0: Mit navn er Klar Vind, og jeg er journalist her på Den Uafhængige. I det interview, du skal høre nu, der talte vi i morges med Hans-Jørgen Boniksen, der er tidligere operativ chef for PT. Ja, han har måske været en del med i radioen her på det seneste, fordi vi har talt så meget om spionssagen, altså hele sagen om Lars Finsen. Her til morgen valgte vi så endnu en gang at dykke ned i sagen, men det var for at se på nogle lidt anderledes aspekter. Medierne fyldes med informationer om Ahmed Samsom-sagen, altså manden, der sidder fængslet på 6. år for at have lavet sig væve af islamisk stat, men han siger selv, sammen med hans forsvarsadvokat, at han var agent for PT. Derfor dykker vi ned sammen med Hans Jørgen Bonningsen hvordan man egentlig rekrutterer agenter, hvordan udvælger PET dem, og så vælger vi også at fokusere på nogle af de glemte personer i FE-sagen, nemlig de medarbejdere for PET og FE, der blev fængslet og anholdt sammen med Lars Finsen tilbage i december. God fornøjelse. Vi starter med at se nærmere på spionssagen, fordi her i onsdag der holdte Blå Blok pressemøde for ligesom at åbne op for den her kommissionsundersøgelse af FA sagen og der var vi selvfølgelig til stede, hvor vi stillte Spørgsmål. Jeg har et spørgsmål i forhold til, øh, om det her pressemøde bare er ren eller om i regel går op i retssikkerheden. Fordi en anden sag, som øh, også handler om retssikkerhed, er jo sagen om Ahmed Samsom, der sidder fængslet på 6. år. En sag, du i hvert fald kender, Søren Pape, fordi du var justitsminister på daværende tidspunkt. En sag, der også handler om hjemsendelsen, øh, eller der er indblandet i som I vil have undersøgt. Derfor egentlig gerne høre, om I ved udladet. Ahmed Samsom-sagen i den her undersøgelse, fordi den både trækker trådet til Søren Pape, som der har været en justitsminister, men trækker også trådet til Venstre, som du står og repræsenterer her i dag, Jacob Ellermann. Ja, altså, og for lige hurtigt at køre det op igen, nu har flere øh, partier jo åbnet op for, at der skal laves en undersøgelse af Ahmed Sam, som altså øh, i juni 2017 blev anholdt under en tur til Spanien. Han blev idømt otte års fængsel for at have kæmpet for islamisk stat. Mm -hmm. Men... Det er jo så ikke helt rigtigt, siger han, og hans forsvarsadvokat. De siger nemlig, at Ahmed Samson arbejdede for PT og derfor var udsendt som spion for dem, hvis man kan sige det sådan. Måske mere agent.
1: Så lige nu sidder han i fængsel for et stykke arbejde, han har lavet for staten, hvis det er rigtigt?
0: Han sidder fængslet på 6. år i Danmark, og vi kan ikke få nok af den her sag.
1: Nej, nej, det er rigtigt, vi arbejder meget med det, og du er jo især meget på det, øh, sådan taget i din store interesse for, for FE-sagen, og generelt de skandaler, der er i forbindelse med det, hvor det her jo så øh, muligvis taler ind i selv sag.
0: Præcis, så derfor zoomer vi lidt ind på nogle ting, fordi det hænger også sammen med Lars Finsen-sagen, fordi i Lars Finsens bog. Der beskriver han, at han var op og skændes med Bauerbærelsen, og han fortæller, at han ligesom oplevede, at Bauerbærelsen havde en fremstilling, der kunne få Justitsministeriet til at se bedre ud, og det var der ikke belæg for. Og så fortæller flere medier, at det simpelthen handlede om Ahmed Samsam. Så derfor zoomer vi ind på nogle ting her i den første halve time. Vi ser på, hvordan er det egentlig, at PT udvælger gent. Altså, mm -hmm. hvem er det, de går efter? Og, øh, Hvordan er det, de udvælger dem? Så kigger vi videre på, hvordan PT skulle have handlet dengang, Agmil Samsom, han blev øh, arresteret i Spanien. Og til sidst, så sætter vi fokus på de glemte personer i den her spionssag, øh, nemlig de andre medarbejdere fra PT og FE, der sammen med Lars Finsen blev varetænkt tilbage i december. Og til at hjælpe os med det, så har vi jo en person, der selv har haft fingrene i bolledejen og ved i hvert fald noget om det her. Godmorgen, Hans Jørgen Bonningsen, operativ chef for PT. Eller God tidligere morgen til selvfølgelig.
2: Godmorgen, til jeg begge. <laughs> Godmorgen.
0: God øhm, vi skal jo igennem nogle forskellige ting for at simpelthen blive klogere på nogle aspekter af den her sag. Men jeg tænkte på, om du ikke kan starte med at fortælle lidt om, hvordan PIT udvælger agenter?
2: Ja, det vil jeg meget gerne det, det er faktisk en ret kompliceret uh, proces, men også en proces, som jo i sig selv uh, næsten præger frem mod konflikter. Først og fremmest skal man gøre så klart at hvis man skal finde en brugbar agent, så er det altså ikke direktøren ude i Gentofte eller smedmesteren over i Byrådborg i Jylland. Det er altså personer, som, som befinder sig i de krise, som PT nogle gange overvåger. Det kan være personer, som relaterer sig til øh, hele terrorområdet. Det kan være personer, som, som beskæftiger sig med, med ydergående ting, hvor man satser på undermaneret, så den skal værdisættes osv. Så, så det er der, man skal ind og prøve på at finde personer, som er villige til at øh, gå ind og påtage sig og arbejde som agent. Og det kan så ske på, på flere forskellige måder. Et af dem for eksempel i forbindelse med en generel overvåning. Hvis af de her miljøer får en fornemmelse af, at det er konflikter, det er nogen, som giver udtryk for den ledelse, man bliver udsat for, det er ikke lige den ledelse, man ønsker. Og så prøver man på at udnytte det potentiale, der ligger i det, ved i første omgang at lave en meget, meget, meget forsigtig kontakt til pågældende person, prøve på at lige finde ud af, hvad man indeholder, og hvilke muligheder han har for i det hele taget at arbejde faktisk. Det er det, man kalder kultiveringsfasen. Og sådan en kultiveringsfasen, den kan faktisk strække sig over meget, 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 meget langt ud hvor man på sin vis forsøger på at opbygge tillidsforhold, et som selvfølgelig skal være afsat for, hvorvidt program kan værves, og det virkelige udtrykker værves som agent. Altså PET og Forsvarskets retningstjeneste har mange meddelere, men det at være meddeler det er en, som som frivillig kommer og fortæller om, hvad han har oplevet, som føler mest selv. I. i. modsætning til agent, så er det en person, der får opgaver, opgaver direkte fra politiets efterretningstjeneste om, at du skal være opmærksom på det og og dine indhændingsinitiativer skal skal ret sig præcis mod nogle ganske bestemte emner. Når man kommer så vidt, at man har foretaget de her vurderinger, så skal man også ind og foretage en, en vurdering af risici i forhold til det at bruge en agent. Risici til, hvis der så frem til, så falder, at han pludselig bliver afdækket af de personer, som han så man nu er jo i modsætning til, hvordan får vi ham ud, hvordan får vi ham på sin vis i hvert fald fri for, 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 for skadevækninger i forhold til en eventuelt opdagelse, Men også i forhold til, hvordan kan bære det også i det øjeblik, at programmet, og det sker jo gang imellem, at de pågældende personer går til pressen og prøver på at fortælle, at de har været gældige, så bare år. Hvordan håndterer vi den sag der? Og hvis det alle sammen går i en højere enhed, og øh, også en test af personen i forhold til, øh, hvordan den skal bære, sig i øvrigt, så bliver det forelagt for ja, den aller øverste ledelse i politiets efterretningstjeneste. I sin tid var det så politimesteren og så mig, som gik ind og fortsatte nogle vurderinger af, hvorvidt Poggen kunne bruges som agent. Og hvis det så var tiltal, så bliver man været, og det er så også indsbetydende med, at man kan give ham opgaver. Det er indsbetydende med, at han også kan dække sine omkostninger. Det er indsbetydende med, at han også får en vis lønafregning. Det er sådan i, 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 i korte træk i hvert fald øh, øh, den måde, man værger en agent på.
0: Hvordan, eller hvor meget får sådan en agent cirka i løn om måneden?
2: Jamen det er jo meget stor forskel på. For det første har man meget klar forudsætning, som mange andre tjenester faktisk ikke har. Vi leverer aldrig nogensinde ydelser til pågæld, medmindre han har leveret den vare. Så det bliver vurderet i forhold til varens betydning, altså varens betydning set i forhold til det, som nu er PIT's opgave, at forebygge modvirker og forhindrer terror for eksempel.
0: Kigger I også på, øh, i forhold til deres baggrund, altså at det psykisk øh, ustabile mennesker, er det kriminelle, altså har I nogen, hvor I tænker, øh, sådan nogle her vil vi ikke have med, altså, hvis de eksempel er for ustabile?
2: Ja, men det, 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 det er klart, at den, den psykologiske profil er jo helt afgørende. Det er øjeblikket, vi kan se, at den, en person, som, som du selv siger, der finder sig på, på et, et psykisk ustabil niveau, jamen, så vil det være så delt, at på i forhold til uh, PT, men i højeste grad det, man skal være om i første omgang, det er da selvfølgelig agentens liv vel og, og, og velfærd. Så det, det er også betydende. Men, men som sagt, så er det jo ikke det er ikke de, 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 de pænt polerede personer, som, som, som befinder sig i i Hellerup eller for den sags skyld i Det er altså personer, som, som meget ofte har en permanent fortid, og som befinder sig i de miljøer, som, som politiets efterretningstændelse nogle gange over. Nu, engang,
1: år år. nu siger, sagde du det her før med, at øh, de, får nogen, øh, no, de får ikke nogen løn, før de har leveret varen. Vil det sige, at man kan arbejde som agent for PT i et år, men så ikke levere noget konkret, og så, øh, så får, får man ikke løn for den arbejdsperiode?
2: Det er med, at vi selvfølgelig dækker vi alle de omkostninger, som er forbundet på med, med pågørende aktiviteter, men vi betaler ikke for noget, som vi ikke ved, hvad er. Altså, mm. Det skal leveres, som bare for, at man overhovedet kan komme ind, at de bliver betragtet som, som en, en agent, som, som er værd at arbejde med.
0: Er der på noget tidspunkt, at Justitsministeriet eller Departementschefen i Justitsministeriet bliver gjort opmærksom på de agenter, man har udsendt?
2: En hver opgave i PT, som har en vis betydning. Det står faktisk i PT-lovens paragraf 1. Det er ens betydende med, at den tjenværdige siddende departementschef i første omgang, det er ham som en reelle leder af PT, og ikke politimester, det skal vi lige være klar over. Altså chefen for departementet, justitsdepartementet, han bliver altid orienteret om den slags sager. Altid.
1: Okay, så det vil sige, at øh, så fremt Agamemnon, som nu har været dansk agent, så vil de i departementet være blevet orienteret om det.
2: Efter min opførelse, uden tvivl, ja. Okay.
0: Der var jo for eksempel det, du siger med, at de går ud i medierne. Jeg kan jo huske, der var den sag om Morten Storm, øh, som jo gik ud... Øh, jeg ved ikke, om han var en af de første, men han gik ud i Jyllandsposten og øh, fortalte om hans agentarbejde blev nærmest lavet som sådan en Hollywood-historie om, hvordan han øh, modtog øh, julekort fra hans øh, kildefører. og altså en, en, en sag, der virkelig påvirkede PT på daværende tidspunkt. Hvordan undgår man at de kilder, man har gået i medierne?
2: For det første skal vi lige være gældstum på, at øh, morgenstorm, det er jo, det er jo et partsindlæg. Altså, selvfølgelig vil man da fremtræde som, som, som en hollywood -model. Det kan jeg godt forstå. For det er altså, det kommer vi ikke ud af, det er et risikabelt, at de, de beskæftiger sig om helst, der er så mange rødveklap, som, 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 som overhovedet muligt. Jeg vil sige, at øh, det som som udfordrer sig i hverdagen, det er, at man har faktisk en person, som man kalder det agent runner, altså personen, som har direkte kontakt til agenten, og så har man det, der hedder agent controller, og det har man netop for, at man ikke skal komme i nogle situationer, hvor man kommer alt, alt, alt for tæt på, på den person, man nu fører som, som, som agent. At der opstår et, et, et forhold mellem de to, som, som gør, at man måske kan gå ind og stille spørgsmål ved den professionelle førelse af agenten. Så på den måde er der lagt nogle, nogle indbyggelseskontrol for, for som skal medvægge til, at tingene ikke er fuld, fuldstændig Sport. så Så det er jo et spørgsmål om, at man både finder en ordentlig agent, men i et øje græde også, i stand til at finde øh, nogle ordentlige personer, en agent runner, som er i stand til at holde en høj professionel standard, og så selvfølgelig også ved, at han skal være genstand for, for, for kontrol hele, hele forløbet igennem. Men, men, men altså, det er mennesker, vi er ved at gøre, og det er mennesker, som befinder sig i yderområderne, og det er, hvad alle andre beskæftiger os med. Øh, det er så ens betydende med, at også en gang man sker nogle fejl og nogle præster Og jeg vil sige, at hvor man står med en storm er absolut ikke den eneste, hvis vi går tilbage til historien, så vil vi næsten se, at ligegyldigt ved en efterretningstjeneste, man kigger på, sådan cirka ved 10 år, så er det egentlig gået ud og, og, og fortæller, om man er der agent, eller en, som, som bliver, bliver, bliver afdækt. Det er, er vilkårene, og, 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 og det svære må konstruere. konstatere. Det er også det stærkeste, ikke det, det konstruere, men det, det stærkeste redskab er jo, i princippet, i forhold til det, der var varetage sin opgave, det er faktisk, at man, man har agenter, som sidder for os, de sidder direkte inde i Osama bin Ladens inderkreds, og er i stand til at fortælle, os, som skal forebygge mod, hvilke planer de har, det er det stærkeste redskab, men også det mest kontroversielle riske, man har i efterretningstjenesten.
0: Ja, fordi selvfølgelig er kilderne jo også mennesker, men jeg tænker også, de kildefører, der er, altså runners, som du snakker om, det er jo også mennesker. Det må jo være ligesom med journalister, at det, man kan komme til at gå over et forhold, som ikke kun er kilde og, og personen, men at det simpelthen, man, man får for tæt kildekontakt, fordi man jo er et menneske, og man på den ene side tænker, jeg, som igen øh, skal have tilliden og, og hele tiden være i kontakt med den her person, men på den anden side skal du også have et professionelt forhold, ikke? Altså, det må være en svær.
2: Jamen, du er, der fuldstænd du er der fuldstændig ret, ikke? Og, og, og derfor har man også indlagt nogle kontrolfunktioner i forhold til det, at det er en som, som normalt er den, som kontrollerer hele forløbet, så man ikke kommer på overvej. Og det er selvfølgelig en garanti for en sikring for alle parter i, i sagen, at det her ikke medfører risici. Og risicien kan være, at man kommer for tæt på hinanden, og man ikke er i stand til, til faktisk at sige stop, eller sige go, eller på, 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 på det professionelle rette måde. Ja.
1: Det er også uh, lidt i sammenhæng med det, jeg tænker, at de folk, PT, væver de agenter, de væver, det er jo ikke folk, der skal ned og spionere på et plejehjem eller i en remetusen. Det er jo, det er jo nogle farlige situationer ofte, og det er noget, der reelt set kan risikere at medføre til, at man, man bliver fanget tortureret eller i værste fald dør. Hvad for nogle overvejelser gør man sig i PT, inden man væver en agent til den type mission?
2: Jamen, det, der det Det giver det fuldstændig ret i, og derfor er det. Det er ikke noget, man bare leger med. Det er noget, som jeg sagde, at det kan gå over, men man faktisk er i stand til at vurdere, hvorvidt pågældende kan sættes ind uden uden Men så er det selvfølgelig ikke folk ind, hvor man er 100% sikker på, at de løber en gavaldig en stor risiko. Man sætter folk ind, hvor man mener, at her det er det forsvarligt, og her kan vi meddele til i påkommende tilfælde at trække vandet ud, uden at det kommer til, til, til skade. Det er nogle meget, meget alvorlige seriøse overvejelser. Men der er også seriøse overvejelser, som man selvfølgelig prøver på at gøre igennem. Begriveligt, at der er store en situation, hvor det koster ham, så at sige, liv og nemmer i den aller, aller, aller værste øh, scenarie.
0: Og, og grunden til, at vi sidder og snakker om det her, det er jo selvfølgelig på grund af Ahmed Samsam øh, og alt det, det fokus, der er på, hvis man lige er tunet ind på, på morgenradion her til morgen, øh, så snakker vi om, om Ahmed samsom der sidder fængslet på 6. år for at have været, øh, været til islamisk stat, men både ham og hans advokat siger, at øh, det var altså ikke tilfældet, fordi han var udsendt øh, agent for P.T. Da han bliver øh, anholdt i, i Spanien øh, i lufthavnen, hvad skulle man som Dansk Efterretningstjeneste have gjort?
2: Jamen det er jo af, om Dansk Efterretningstjeneste får besked om, at han anholdt, og på hvilket tidspunkt man får besked om det. I det øjeblik, det drejer sig om et meget, meget tidligt forløb i forbindelse med en anholdsundervistning for terror, og prokændende person gå ind og fortæller dem, som anholder ham, at jeg ja, er ganske rigtigt, at i nogle områder, nogle billeder, som kan medføre, at jeg under mistanke, men de skal være klar over, at de opgaver, jeg har udført, de er faktisk også udført i forhold til, til ja, gavn og glæde for hele Vesten i verden. Jeg er faktisk været som agent af politiets efterretningstjeneste. Og hvis man får den besked, så er det kun at gøre for en politimyndighed. Det er selvfølgelig at ret henvendelse til den myndighed, som man påstår har været ham, og finde ud af at være hovedhærlig i det. Og hvis man har sådan en henvendelse, så man kan se, at det her, det er faktisk en af vores agenter, jamen, så har man da en pligt, efter min opfattelse i hvert fald, en pligt til at gøre alt, hvad det er menneskeligt muligt, for at gøre det i af myndighed klart, at det her er vigtigt at tale om igen. Og det første, jeg vil gøre, det vil da i hvert fald sørge for at sende nogle kompetente personer med juridisk bistand, eventuelt med bistand fra Justitsministeriet sted til pågældende område, og gøre den begribeligt, at sådan forhånd, så jeg prøver på at fortælle, at her har vi alle sammen en fælles interesse. Det er også for ham trukket ud af en potentiel straffesag, og jamen, det lykkes så som regel. For det, de har jeg også forståelsen for, de bruger også, de er også i de også forstår for, at de alle sammen er i, i en god fælles tjeneste. sådan bør man reagere.
0: Ja, og man snakker om nu, at, øh, at det var der flere, især Balanske har jo virkelig øh, kunne uh, sætte fokus på. Fantastisk
2: veldokumenteret researcher. Ja.
0: Det må man siger, og de fortæller jo også om, at PT faktisk prøvede på et tidspunkt, men er de simpelthen kom for sent? Altså er der simpelthen ikke noget at gøre, hvis man som efterretningstjeneste, altså øh, det lyder jo meget banalt, men kommer for sent til at hjælpe en agent? Altså nu sidder han jo fængslet i Danmark på 6 år. Kunne man ikke have gjort noget i, i den her mellemløsning?
2: Jamen, man skal da gøre alt, hvad det overhovedet er menneskeligt buldende. Man skal da påvirke alle de systemer, som nogle gange skal påvirkes. Det vil sige både gennem justitsministeriet, gennem udenrigsministeriet, og på den måde forsøge på at forhindre, at det ikke udvikler sig til justitsbrug. Man skal lige være klar over, at det findes faktisk bestemmelser i den danske som siger, at hvis man uden nødelig opholder, uden risici for sig selv, har viden om, at noget kan føre frem til justitsmord, så har man faktisk pligt til at medvække, at det faktisk sker. Og hvis man så holder sig tilbage, ja, så har man faktisk også strakt mærlig. Så jeg vil sige, at under, under hele forløbet burde man faktisk have gjort en, en, en indsats. Og øh, det er jo ikke i stand til at vurdere, hvorvidt man har gjort det eller ej, men jeg kan bare se, at den dokumentation, det research, som med det brave på hverdagske tider her, er udført, at det, det ligner en meget, meget, meget stærk dokumentation. Men, men nu håber jeg, at det er også det, som jo heldigvis har løftet sig op nu, at ja, den undersøgelseskommission var i stand til at finde ud af, hvad hovedet er i den her sag her. Men som jeg læser det, der svarer man jo faktisk ikke på, på spørgsmålet fra, at det så vildt den anholdende myndighed. Man svarer ikke på, 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 på vidt det, som, som sammen Sam nu fortæller dem, er jo rent faktisk, men det var nok nok erkende, hvis man ikke gjort det, så føler jeg faktisk, at man er, har svigtet.
0: Mener du, der er begået et justitsmål?
2: Det kan jeg jo ikke svare på, vel? men er nu en undersøgtskommission gå ind og, og vurdere, hvorvidt det her er tilfældet.
1: Jeg tænker, nu er sagen om Akden blev, den er jo blevet offentlig kendt, det blev den. Og så der tilbage, havde det gavnet, han sag hvis den ikke var blevet offentlig kendt, og PT kunne have lavet noget mere arbejde under radaren?
2: Ja, selvfølgelig i allerhøjeste grad. Det, det mere, at jo, 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 jo mere jo mere sig jo mere sagen er lagt i forhold til den slags ting, jo større mulighed er det selvfølgelig for og hive ham af, at det er det, 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 det under den mørke hul, han er placeret i.
1: Kan man så sætte en finger på, hvis fejl det er, at den bliver så offentlig kendt?
2: Ej, nu, nu er jeg meget nødig også at blive, blive, blive mm. den, der skal holde fald, falddom i den her sag, eller nu nej, er deres nej. kommission på fri år til at uh, mm. finde ud af at være hovedet af alt det der. Ja. Vi skal være klar over, at selvfølgelig, samt som, at de, de tager selvfølgelig det af deres frakseindlæg. Øh, understøttet, det kommer jeg ikke ud nok, af, understøttet det ganske tidens uh, velgennemfødte research, deres dokumentation for, hvad, hvad, hvad det er foregået, men, men bundlingen i forhold til, hvem der har skyldet udskyldet i sagen, det vil jeg at beskæfte mig med.
0: Nu der er der jo mange partier, der er gået med til, at der skal laves en undersøgelse, og vi har i længere tid også prøvet at spørge tid om de egentlig, altså overhovedet ved, hvad Magnus Tams er, og øh, var han dansk agent, De har jo ikke støttet op om undersøgelse endnu. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg kan spørge dig om det, men kan de støtte op om en undersøgelse, eller vil det så bekræfte, vil det så bekræfte, at han har der er noget, der er gået galt? Altså kan, kan de på nuværende tidspunkt gøre det, eller vil de bare ved at sige ja til en undersøgelse, så man øh, svigte deres tavshedspligt og bekræfte, at, han, at der var noget, der er gået galt i hans sag?
2: Nej, jeg mener, at det er øjeblikket, at man formulerer et, et, et ordentligt kommissioner i forhold til en undersøgelse. Og man finder de rette folk, men det gør man jo, det er uafhængige personer. Meget ofte er landsretsdommer, måske støttet af af andre former for, for, for ekspertise, som gennemgår en sag i vejendøje. Jeg husker, at sin en sag i, i PT, som også gjort til genstand for en undersøgelse. den var 10 år før kommissionen kom frem til et resultat med 3.600 siders dokumentation i forhold til deres undersøgelse, som i hvert fald fra mig. Og for alle læsere, hvis nogen helt gerne læste, var indsvetydende med, med, at her var vigtigt at gået grundigt Det her er jo meget vigtigt, at det her det kommer til at foregå lynt hurtigt. Også det, at øh, jo længere tid det går, jo, jo, jo er vi nu i savn, men det er til værre. Men, men også af hensyn til, til personen selv og hensyn til det til skatningskrav. Og så har hensyn til det, som er helt overordnet, og som min vision i søgen her, det er, hvordan indgår den her sag i realiteten i forhold til både Lars Finsen, i forhold til andet som, som er foregået. Det er jo det, der er interessant. Det er det, det er afgørende. Ikke alene i forhold til de pågældende personer, men i højeste grej afgørende i forhold til den fremtid, som, som informer sig, og hvordan man skal det sig i forhold til agenter.
1: Ja, det er også det, jeg tænker lidt på, at med de her sager, der kører i offentligheden lige nu, så øh, sås der også en masse tvivl til vores øh, efterretningstjenester. Og med denne her, Agnes samsom sag øh, i baghovedet, kan vi så, kan vi stole på PT?
2: Jamen, for sin vis, jeg kommer ikke udenom, at, at jeg kommer til at meget stærkt give udtryk for mig, men jeg har det lige i øjeblikket, ja. men jeg håber på, at det kan genopbrældes. Edgar Ture, den brygte, at jeg, jeg sagde på på tidspunkt, at 80 procent af alle efterretningsvirksomhed, det udføres af tober for idioter, der er forfødelsesvandlige. Det er meget, meget, meget brasker <laughs> og, og, og stærkt citat. Men og mindre, i det instrumenter, så hele det forløb, som, som jeg nu har fulgt på, på hele tættestholdet, hvor jeg kender nogle af de personer, som er inde i det, altså der man man nok er kende, der kommer jeg meget, meget, meget tæt på på det, som en Tuber, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet, at skulle komme tæt på på sin, på sin tidligere udtryk for.
0: Og det er jo også dem, vi skal fokusere lidt på nu, Bonningsen, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, den person, der er blevet sat allermest fokus på, det har været Lars Finden, han har været hovedpersonen i den her sag, der er nu øh, Det jeg har lavet en dokumentar. Han har skrevet en bog, der er blevet skrevet en ekstra bog om ham. Men der er jo også nogle andre mennesker, der blev anholdt samtidig med Lars Finsen tilbage i december. Og dem har man ikke hørt specielt meget om, og man har heller ikke sat særlig meget fokus på dem. Kan, kan du ikke starte med at fortælle, hvor mange der cirka er tale om, og hvornår de egentlig også blev anholdt, og blev jo overhovedet varetægtsfængslet? Altså lige sætte lytterne lidt ind i det.
2: Det blev i forbindelse med anholdelsen af Lars Finsen, som, som jo er ganske rigtigt og Selvfølgelig også med en vis ret, han er fra selvfølgelig chefen af dem, der er indtrodt som, som hovedaktør, i hvert fald i de beskrivelser, vi har fået ind til dagsdater. Men samme dag, der bliver der anholdt tre, tre andre i, i sagen og øh, nogen bliver, bliver varetægtsfælds i en kortere periode, nogen bliver fremstillet i grundårsfør, og, og bliver umiddelbart derefter efter øh, løslet. Så det er alt fire personer, og der ved vi på nuværende tidspunkt, at øh, det stadigvæk er to personer, som det ikke har taget stilling til, hvorvidt øh, det skal til tiltalere i. Det er Lars Fintzen, og så en, en person. Så formentlig, det ved jeg ikke, men jeg har fornemt til, at det kan være personen, som, som har relation til, til samfundssagen. Og så er der to andre, som, som og det ved jeg faktisk, at, at sagerne, sikker simpelthen, senere hen blev blevet vurderet af en og vurderet, det han ikke været til, hvad jeg siger, som grundløse. Og så er det, at jeg stiller mig selv et spørgsmål, hvordan i alverden kan man da anholde folk? og det viser sig, at hele fundamentet er grundløst. Og igen stiller stille spørgsmålstegn ved det, som jeg hele tiden har sagt, har man i de her sager her, skudt grotspå med kanoner, har man på alle mulige måder i det her sagsforløb optrådt, så man er skadet, skadet både Danmarks Sikkerhed, skadet forsvars seneste. og ikke mindst skadet de her personer her, som jeg vil udsat for en personlig tragedie, en personlig tragedie, som vil komme til at følge den rest af deres tilværelse.
0: Men, fordi, jeg kan da bare ikke lade mig at tænke, at når de her mennesker de bliver anholdt, det må være Altså de øverste af de øverste chefer i efterretningstjenesten og formentlig i departementerne inde i statsministeriet, der ved, at de bliver anholdt. Hvordan kan man anholde dem på baggrund af, hvad der jo så viser sig at være ingenting grundløst?
2: Jamen, det er det store spørgsmålstegn igen, ikke? Altså, men hvad kunne være deres man?
0: motiv til det, eller ikke motiv? Jamen, men jeg, jamen
2: jeg, 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 jeg kan høre på Lars Finsen i interview, han har givet udtryk for, at han har nogen fornemmelse, og han har også lægget en række, række, række spor ud, som prøjer frem mod med nogle forskellige ting, men, øh, men, men jeg er jo ikke i stand til her at gå ind og vurdere, hvad det er rigtigt og forkert. Det eneste, jeg kan vurdere på, det er den her som er foregået. Den er elendig, katastrofalt, og har medført tragedier for en række personer, og, og det kan man ikke ændre med, altså uanset om, man nu finder ud af, at deres, den, som måske har gjort sig skyldig i et eller andet, eller uanset en anden person, som, som stadig er under under mistanke, og har gjort sig i et eller andet. Altså, det er fuldstændig komplet ligegyldigt, for det katastrofen er sket i forhold til riget, sikkert vores omdømme i forhold til, til ja, hvordan vi behandler vores efterretningstjenester. Altså forestillende er sat den ene efterretningstjeneste, altså råd i sit land, til at overvåge chefen i den anden efterretningstjeneste med fuld overvågning. Altså rumafløbning og internet og skydninger. Jeg, jeg, jeg har ingen eksempler på det i, i, i nyere historier, hvor man kan finde et land, der skal langt, langt væk. Jo, Gaddafi i Libyen i sin tid, pænslet sin, sin, sin efterretningsskab. Prøv at tænke på det imens det efterlader uden i den store verden. Et imens som faktisk har spoleret forsvars- og efterretningstjenestes omdømme. De var en vældig dygtig kompetent efterretningsskab, som var på hyggen, som alle kunne bruge. Og nu er man reduceret til et eller andet mærkværdigt flot, som de kan. De tagerer skidt på grund af den nemlig sagsbehandling. Man kunne have stoppet en nasser fra dag et af. Det gjorde man ikke, og det var efter min opfattelse. Det er der, det påvirker nogen et meget, meget tårt ansvar.
0: Ja, fordi nu snakker vi om, om de her efterretningstjenester som nogle store instanser, øh, men de her medarbejdere øh, tidligere og, og nuværende, der var der for FD og PT der, der blev anholdt, er jo også mennesker. Mennesker med en høj sikkerhedsklæring, som så er blevet anholdt og, øh, hvad siger man, varetægtsfængslet øh, for ingenting. Jeg kan bare godt tænke mig at vide, at når de bliver anholdt, forsvinder deres sikkerhedsgudkendelse så fuldstændig?
2: Ja, det gør det øjeblik. Og skal de så ud af en det helt det ny øjeblik. ind
0: igen, hvis det er de øjeblik.
2: vil? Ja, i det øjeblik, men, og det er også en af de, de ting, som, som rider de pågældende personer som, som, som en ikke. Altså, alle har jo forladt deres respektive tidligere funktioner, og forsøger på at finde et nyt ståsted. Nogen, det er så det, som deres kompetencer der var dem til, nemlig ansatte hos nogle forskellige sikkerhedsfirmaer, som måske arbejder for politi og og og, og hvis man gør det, så skal man sikkerhedsgodkendes igen. Og det er det store spørgsmål for de her personer. Vil man, vil man sikkerhedsgodkende dem? eller vil man simpelthen stille og roligt lade være med sikkerhedsgodkælden. Og så er deres muligheder for en fortsat professionelle erhvervsmæssig eksistens, er faktisk undermineret. Altså der ligger jo også en tænkende mine, så jeg kan nok forstå, at de pågældende ikke tør over at stå frem i offentligheden, netop fordi de er bange for, at hvis de gør det, jamen så er det et betydende med, at hvis det siger en at man trækker deres sikkerhedsvurdering, den er meget, meget, meget stor i deres opfald.
0: Ja, yeah, og uh, du har jo talt med nogle af de her mennesker. På, kan du ikke prøve at fortælle hvordan, øh, altså, hvordan de egentlig har det?
2: Jeg har jeg jo. Jeg ja, er altså tre af de personer, som er involveret i de, de fire anholdte personer, som jeg i sin tid øh, har haft øh, ja, i, i, i den tjeneste, jeg har rettet i, i politiets efterretningstjeneste. Godt og godt at sige der rent ud. Nogle har det er i stand til, til at håndtere situationen bedre end andre, men nogle har altså også kæmpe, kæmpe, kæmpe store problemer og føler sig på alle mulige måder efter mange, mange års trofast tjeneste misbrugt, misbrug, og på sin vis kasseret så, og det siger selv, at nogen nærmer sig faktisk et, et niveau, som hedder at man er 100% traumatisk stressdisorder
0: og det, det var også lidt det, vi snakkede om Sidst, altså det er jo, det er jo helt vildt at, at høre, må jeg bare ærligt sige det her med, at det har øh, så, så slemme konsekvenser, at det simpelthen kommer på at snakke om øh, PTSD, men der må jo også sidde mange af deres kollegaer, øh, altså det må jo sprede sig ud helt vildt som en steppebrand, også inde hos deres kolleger i efterretningstjenesten, der er der nu.
2: Jeg må alle godt, du, du minder mig om det efter den her lange, lange, lange samtale, vi har der nu. For det siger så også selv, at det psykiske arbejdsmiljø i en organisation, som er udsat for det her pres her, jeg er alle øverste siger, at, at nogle af deres medarbejder også fængsel, der er for, for nogle af de alvorligste forbudser, der kan foregå, når man ansætter i, i en efterretningstjeneste. Men også og ikke mindst på grund af det, som, som jo... Måske i afsæt til hele salen. Man havde en visseblå, som i mange, mange år øh, gik ud og foretog skjult og optagelser af samtaler med de forskellige medarbejdere. Og øh, uden at de vidste, der kan man da meget vel komme til at sige nogle ord, som, som man måske ikke ønsker at blive, blive gentaget. Vi skal lige være klar over hvis vi gensidigt vidste, hvad vi gik og sagde om hinanden, Jamen, så fandt der nok ikke to venner på denne jord. Og i sådan en samtale kan man da vejle komme til at udtale sig på en negativ måde om om, om chef og sine kolleger og den slags ting. Og det ligger altså på bånd, og det ligger faktisk øh, dokumenteret i Forsvarets seneste i forbindelse med de undersøgelser, for, der at det Jamen alene tanken om, at hvis nogle de ting bliver, bliver, bliver ofte gjort. det vil der vedlægge til, at men, men man føler sig utryg. Så, så på alle mulige måder er det en et moras af, af ting i, i Forsvars Efterretningstjeneste, det ved jeg, det er også bekræftet i at skille intervjuer af de øjeblik, der er stemningen altså ikke særlig god i, i, i Forsvars Efterretningstjeneste. Og når jeg er belastet på den her så, måde, jamen, så er det jo etsbetydende med, at uh, man er ikke er i stand til at være 100%, man er ikke i stand til at udføre det ellers højt professionelle begavet og arbejde, som er udført senere, når en organisation faktisk uh, befinder sig i en form for traume.
1: Det er også det er lidt i sammenhæng med det, der kommer jeg bare til at tænke på det citat, det var du nævnt før, af J. Edgar Hoover, tidligere direktør for FBI. Nu kan ikke huske, om jeg lige citerer det helt lige så korrekt, som du gjorde, men du sagde noget, at de mennesker, der arbejder i de her efterretningstjenester, det er, det er personer, der lider af, af forfølgelsesvanvid. Var det nogenlunde sådan, du sagde Nej, jeg
2: siger, jeg siger, at 80% af alle efterretningsarbejde udføres af tropper for personer, der ja. lider der lider af paranoia, ikke?
1: Ja, præcis. Og så kommer jeg bare til at tænke på, øhm, om det er, er arbejdet, der skaber de her mennesker, eller om det er den type mennesker, der søger sådan et arbejde her.
2: Ej, jeg vil, jeg vil nok sige, øh, jeg brugte det her citat, og det er, det er, det er bare et meget groft citat, ja, ja. men jeg brugte, jeg brugte det som et eksempel på, at det er nogle af de tanker, som strejfer mig mm. i forhold til hele situationen her. Altså hele F.E. saget, at det strejfer mig. Altså er der i hvert fald noget, der ligner det, i forhold til Måske de aller, aller sidste i, 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 i sætningen, nemlig nogen, som lider af, af, af forfølgelsesvennlige. Så, så på den måde vil jeg nok sige, at jeg, jeg skal dog nok sige, at det skal meget, meget, meget firkant ud. Okay. Og klasker deroppe på, på plakater og nævn, nævn niveau ikke. men, men, mm. men tanken er der streg for mig, det kommer jeg ikke ud
0: Hvordan går de her mennesker øh, ud og får et normalt liv igen? Altså, vi ved jo altså, hvem Lars Finsen er, men vi ved jo ikke, hvem nogle af de andre personer er. Altså, hvordan kommer man ud og for et normalt arbejde igen efter det her Eller normalt i godsuddannelsen?
2: Jamen, det er da svært i allerhøjeste grad. Jeg håber, de har vældig god støtte, ikke mindst i forhold til deres familie. Jeg håber også, at det er nogle af deres kolleger, som, som, som har et større, større indsigt i hele området, som kan det til at uh, også give dem en skulder eller en, en, en støttende hånd. Og så håber jeg frem for alt, at den undersøgelse, som nu bliver iværksat, at den kan medvægt til at give dem, give dem det endelige punktum, som fortæller, at deres andelige i salen øh, måske ikke er, som, som den fremstod nemlig, at man er af de grås på, som den skudt med kanoner.
0: Ja, det, jeg tænker også bare lige, altså I ja, PTF PTFE, er jo et ø, vildt sted at arbejde, der går meget hemmeligt og mulighed, men det er jo også en arbejdsplads, som alle andre steder, hvor der er pension, der er ferie, der er alle mulige ting. Kan de her mennesker øh, egentlig slæbe efterretningstjenesten i, ind i en sag om arbejdsskader?
2: Ja, og det er der noget, jeg har forsøgt høre om storm, som jeg nævnte tidligere, gennem den der, jeg har faktisk kørt den arbejdsskadesag. Og øh, jeg ved også, at nogle af de personer, som vi har talt om her nu, også vil forsøge på at gå den vej her. Ja.
0: Okay. Jamen, Bonningsen, tusind tak, fordi du vil være med i så lang tid til at gøre os klogere og sætte et fokus på det her.
2: Jeg vil tage, at jeg bliver næsten tør i munden, men jeg ved, at jeg kan gerne til oplysning, Så have en god dag og god weekend. I
0: tak. tak. fordi du lyttede med. Hvis jeg må komme med en lille anbefaling til et andet interview for morgenstunden, så vil jeg lytte til interviewet med politisk rådgiver i Amnesty, Anette Stubkjær, hvor min kollega Christian Henriksen interviewer hende om migrantarbejderne i Katar, fordi nu er der jo snart under en måned til, at VM løber af stablen. Han god dag. Du har lige lyttet til den uundgåige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.